0: Fluss-Talk. Wir treffen Menschen. Sie erzählen uns ihre Geschichten. Das ist Bern. Hallo zusammen, hier ist Rebecca und ich bin hier in einem Turmzimmer bei der Zeitglocke mit einem 360-Grad-Blick über Bern. Hier wohnt Marlene Wenger. Sie gestaltet Kunst und Kultur in der Stadt Bern und über die Grenzen hinweg mit. Das nicht als Künstlerin, sondern als Kuratorin und in der Forschung. Sie hat in Bern und Berlin studiert und hat den Master 2014 in Kunstgeschichte abgeschlossen. Mittlerweile hat sie doktoriert in Kunstgeschichte am Walter benjamin Kolleg der Universität Bern. Aktuell ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin im Kunstmuseum Bern und an der ZHDK der Zürcher Kunsthochschule. Neben ist sie freie Kuratorin und engagiert sich sonst auch für Kunst und Kultur, ganz aktuell im Rahmen der Kampagne «Not the Arts». Marlen, schön darf ich hier sein.
1: Ja, schön dass du da.
0: Ich möchte heute mit dir reden über Kunst und Digitalität, die Kampagne Not the Arts. Vorher aber ein bisschen über deine Arbeit als Kuratorin. Das Bild, das ich von der Arbeit habe, von Kuratorinnen, das ist einfach gesagt, sie wählen für einen bestimmten Raum Kunst aus und drücken die für ein bestimmtes Publikum ins rechte Licht. Stimmt das Bild oder was steckt es sonst noch dahinter? Das ist sicher
1: ein wichtiger Aspekt. Aber das ist natürlich sozusagen nur die Spitze des Eisbergs. Ich würde jetzt sagen, es sind äh, nicht ganz viele mehr Sachen, die da dazugehören. Und je nachdem, auch in welchem, sag mal, in welchem Feld von Kunst das man ist, sei es in einer Galerie oder in einem grossen Museum oder Freischaffend, gehören da noch ganz viele andere Arbeiten dazu. Ich habe das ähm, im Vorfeld, als äh, du mich schon gefragt hast, für einen Podcast ein bisschen überlegt, was ist mein Selbstverständnis oder was würde ich sagen, was gehört alles zu diesem Beruf. Und bis so darauf kam, dass es sicher viel zu tun hat, mit Sachen ermöglichen, in einem ganz praktischen Sinn. Du hast eine Aufgabenstellung oder eine Problemstellung. Oder so ein Kunstwerk, so in der Raum. Wie löse ich das? Was muss man also erfüllen? Welches Material braucht es? Welche Leute braucht es? Welche Orte braucht es? Also Problem lösen, Sachen ermöglichen. Aber Visionen oder Ideen umsetzen. Oder Gedanken von einer Künstlerin, Künstler oder von mir selber. Umsetzen in einem, in einem
0: Raum. So. In diesem Fall, wenn du eine Ausstellung irgendwie hast, welche Rolle spielt dann die Person, also die KünstlerInnen dabei? Also geht es jetzt hier vor allem irgendwie darum, dass ähm, die Werke in der Gesamtheit zusammen stimmen müssen? Oder ist es vor allem auch wichtig, welche Personen da dahinter stecken, hinter diesen Werk? Also es ist sicher immer beides.
1: Also, ich interessiere mich natürlich, für, wenn ich mich für ein Kunstwerk interessiere, sicher mal für das Werk, aber natürlich auch für die Person dahinter. Sag jetzt mal, Gegenwartskunst haben wir ja oft. Das Privileg und das Problem, dass die Leute, die wir mit ihnen arbeiten, noch leben. Das äh, ist sehr cool und spannend, kann aber natürlich auch herausfordernd sein, weil man natürlich äh, viel mehr Auseinandersetzungen unter Umständen hat, wie, wie die Umsetzung von dem Werk so stattfindet. wenn die Künstlerin da mitreden. Aber ich versuche vielleicht in meiner persönlichen Arbeit nicht so sehr auf eine Biografie von einer Künstlerin zu setzen, weil das finde ich, jetzt, find ich andere, andere Sachen spannender es kommt natürlich aber auch sehr darauf an, welchem Kontext es ist. Wenn man jetzt eine Retrospektive macht von jemandem, der seit langen Jahren irgendwie vergessen hat, ist geraten und die wieder ausgräbt in der großen Museumsshow, hat es natürlich andere
0: Stellenwert, wenn man das ganze Lebenswerk anschaut, als wenn man eine kleine Show macht von relativ
1: jungen Künstlerinnen.
0: Was machst du jetzt lieber? Eben zum Beispiel eine Retrospektive von einer gestandigen Person oder eine kleine Show mit jungen Künstlern, die vielleicht noch nicht so bekannt sind? ist natürlich beides
1: mega spannend. Also im Kunstmuseum Bern natürlich habe ich die Chance so ein riesiges Projekt mitzuschaffen und natürlich da Einblicke in ganz andere ähm, oh, Arbeitsweisen und gehen wir ganz anders vor. Haben ein grösseres größeres Budget logischerweise sie ganz andere Scale, die man hier schafft und eine ähm, ganz andere Art von Kunst auch. Und das finde ich super spannend. Es also, hat beides seine Vorteile und die kleinen Sachen sind natürlich viel dynamischer und kann man viel schneller reagieren und vielleicht viel aber ähm, und agiler sein und viel Trendig ist ein aber
0: viel mehr mit den Sachen arbeiten, die einem auch persönlich geht, mega belegen. Jan, du hast eben mit der Arbeit von dir als Kuratorin eben, du kannst Retrospektive machen für bekannte Leute, bestandige, aber auch für junge, eine kleine Show machen und denen Sichtbarkeit verleihen. Und genau mit dem, wem oder was Sichtbarkeit verleihen und wem oder was nicht, geht eine Macht einher, mhm. wo du hast. Wie gehst du mit der um?
1: Ja, aber kuratieren ist ja vor allem ein Auswählen, aber es ist ja vor allem ein Auslassen von Sachen, wie du richtig hast gesagt. Ähm, Macht. Ja, das ist eine ganz eine polemische Diskussion über die Machtposition von der Kuratorin, von Kurator und wer genau, jetzt die Star-Kuratorinnen des 20. Jahrhundert und wie die auf, ähm, stilisiert sind worden. Ich habe das Gefühl, das nimmt auch wieder ein bisschen ab. Oder das ist natürlich auch so eine zeitgeschichtliche Erscheinung, die ich heute nicht mehr so stark empfinde, was es ganz klar noch gibt, die wichtig ist, aber ja, was es in anderen Berufen eher auch gibt. Ich habe, ich habe das Gefühl, ähm, oder so wie es mein Berufsverständnis ist und so wie ich nicht meinen Beruf auch verstehe, ich muss mich nicht als erstes selber ins Zentrum rücken. Also eben, eine Ausstellung machen ist immer ein Kosmos von ganz vielen verschiedenen Einflüssen. Es ist nicht nur ich und Künstlerin und Werk, sondern dann kommt das Publikum, und dann kommt ähm, der Raum, was arbeiten wir für einen Raum, was haben wir für ein Funding, was haben wir für ein Budget, was haben wir für einen Anspruch, was sind die Expectations von uns selber, vom Publikum, was sind unsere Kompetenzen, was ist unser Wissen, wo kommen wir her, wie wir das machen, was sind unsere Ressourcen, was ist unser Zeitmanagement, was ist unser Fun, was ist unsere Passion, wo treiben wir das her. Es sind natürlich alle Aspekte, die von Projekt zu Projekt immer variieren und immer reinspielen. Und am Schluss im Nukleus von all diesen Sachen ist der Job der Kuratorin, vom Kurator. Ich sehe es mehr so und, und, und der Nukleus, oder der Wirbelsturm von Sachen ist natürlich immer anders oder unterschiedlich gross, je nachdem, in welchem Projekt man sich befindet.
0: Und so, aber mit diesem Verständnis, sollte sich für dich auch eine gute Kuratorin, ein guter Kurator bewegen, also oder was macht für dich eine gute Kuratorin, einen guter Kurator aus? Ja, wenn man eine gute Balance findet zwischen
1: all diesen Sachen also eben, dass man nicht nur der Künstler oder der Künstlerin oder sich selber natürlich profiliert, sondern wie eigentlich eine Vermittlungsposition schafft oder eben genau in der Mitte agiert zwischen diesen Sachen, zwischen dem Publikum und der Künstlerin, zwischen Ruhm und der Kunst, zwischen all diesen Sachen, dass man eigentlich wie so die beste, möglichste Lösung schafft zu erreichen aus den Sachen, die ihm zur Verfügung stehen in dieser Situation. Ich glaube, das finde ich wichtig, dass man auch alle Aspekte mit einbezieht. Und das ist schon für mich die interessante und kreative Arbeit an dem Beruf, dass man eben kann mit den Mitteln, die man hat, ein gutes Ergebnis herbringen kann. So. Mhm. Es muss nicht immer ein Dokument sein. Im Gegenteil, die kann sehr enttäuschend sein, auch wenn sie so gross ist und noch so viel Budget hat. So. Ich habe unter Umständen viel mehr Freude an einer viel kleineren, nischigeren Ausstellung wo man aber sieht, dass da mega viel dahinter ist und die, die Freude hatte, was das gemacht hat. was mir dann am Schluss, wo ich finde, das bringt mir viel mehr oder das, da sehe ich viel mehr dahinter.
0: Und stell dir jetzt mal vor, ich habe jetzt diesen grossartigen Raum und engagiere dich, eine Ausstellung zu gestalten. <lacht> du erhältst eine carte blanche von mir. Mm -hmm. Mit welcher Handschrift dürft ich rechnen? Also es ist so dein Stil? Puh. Gibt es da ja, überhaupt? Ich weiß ich noch nicht.
1: Also ich bin natürlich noch sehr jung als Kuratorin in diesem Beruf. Ich habe also für mich selber recht kleine Projekte gemacht. Es gab sicher digitale Sachen. Also im Sinne von digital, native, native, born digital art, was sich mit den Technologie oder Themen auseinandersetzt. So es gab sicher Medienkunst im weitesten Sinne, also Videoinstallationen. Sehr wahrscheinlich, wahrscheinlich von dem her oder vielleicht so, schon so eine Handschrift. Aber ähm, sicher nicht nur. Also, ich würde nicht sagen, dass ich, dass ich einen Stil habe entwickelt bereits. Für das bin ich noch für das, am Anfang von dieser von der Karriere.
0: <lacht> ja, ein Raum, den du 2015 und 2016 als Assistentin bei mitgestaltet hast, ist die Berner Stadtgalerie. Mhm. Ähm, für den Kontext: Die Stadtgalerie ist 1967 gegründet worden. Und in diesen über 50 Jahren ist sie verschiedene verschiedenen Orten beheimatet in der Stadt. Jetzt bespielt sie drei Räume im Eingeschoss des Programm im Stadtzentrum. Die Stadtgalerie die ist eine nicht kommerzielle Ausstellungsräumlichkeit, wo Berner Kunstschaffende, vor allem junge Kunstschaffende, ausstellt und für eine nationale und internationale Vernetzung sorgt. Sie ist eine städtische Institution und Teil von der Kulturförderung Kulturstadt Bern. Das soll jetzt aber vorbei sein. Mhm. Der Berner Gemeinderat hat ein umfassendes Sparpaket verabschiedet. Davon betroffen ist auch Kultur und somit die Stadtgalerie. Im März 2021 ist unter anderem bekannt gegeben, worden, sie soll nicht nur sparen, sondern ganz geschlossen werden. Zudem soll das New York-Stipendium gestrichen werden. Das hat schon vielen Kulturschaffenden die einmalige Möglichkeit gegeben, in New York City zu leben und zu arbeiten. Und jetzt sind noch weitere Sparpläne in der Vorbereitung. Wie hast du reagiert, wo du von diesem Vorhaben gehört hast? Äh, ich war <lacht> sehr empört. Jetzt habe so was?
1: Es geht gar nicht. Ich glaube auch auf Social Media. Aber sie versuchen nicht zu machen, so polemisch und hässig zu sein auf den sozialen Medien. Aber ähm, dort hat es mir wirklich auf gut Band ist, den Nuki Und das ist überraschend, gekommen, die Nachricht? Ja, aber es ist halt ein kleiner Also Klar, dass man irgendwie muss sparen muss, und so ist immer wieder ein Thema in das ist nichts Neues. Aber dass man gut die ganze Institution wegkürzt und Weder, also die Kommissionen von dem nichts im Vorfeld hat, hat gewusst und auch der EZI GLEITER, der Luca Beller, nichts von dem gewusst im Vorfeld und das einfach im Kleindruck dann irgendwie so probiert, mit der ähm, Das und vor allem auch wie mit welcher Sprach das so anpräsent wurde. Ich glaube, der Ebersold hat irgendetwas gebraucht, so wie ähm, ja, wir können uns das jetzt nicht mehr leisten, immer so cool und, und, und irgendwie sexy zu sein. Wird man eben so gemeint, das, so, das ist der Finanzdirektor ja, genau. von Stadt Bern? Irgendwie so ein Spruch wenn einem es immer so lapidar ist, wie ja, das geht jetzt halt nicht mehr. Das ist jetzt halt so ein Sörbli, das wir uns nicht mehr leisten können. Wir haben gefunden, hey, nein, so nicht. Das gibt es nicht. Das ist echt so eine falsche Darstellung, auch, von, was jetzt hier passiert. So, so wie das ist jetzt in Südplaumont. Und dann kommt das dumme Wort Systemrelevanz halt wirklich rein. Und man kann sagen, ja, das braucht jetzt halt nicht. Sorry, jetzt hätte ich das ein bisschen spielen können. Das machen wir jetzt nicht mehr. Oder so kommt es nicht über, wie die Stadt das kommuniziert. Und es hat mich so hässlich gemacht.
0: Im Rahmen von der Kampagne Not the Arts, setzt du jetzt dem mit einigen anderen gegen die Kulturkürzungen ein. Die Kampagne verlinke ich dir auch noch in den Show Notes. Wer ist jetzt in diesem Fall Noti Arts und was fordert ihr genau? Noti Arts
1: hat sich nachher gegeben, aus den Gesprächen, die ich, die ich führen konnte, oder ich und andere Leute aus der Kulturszene von Bern. Also ganz unterschiedliche Leute, Künstlerinnen, Künstler, aber auch Leute von den Institutionen, von HKB, von vo von allen wichtigen große Institutionen. Ähm, aus der Kunst, aber auch spartanübergreifend, die sich zusammengetan haben. Es ist eigentlich gruppe Losegruppe. Vielleicht so ein Team von etwa 15 Leuten, die sich jetzt engagiert haben. Und wir fordern eigentlich, dass man in dieser Situation, nach dieser pandemischen Situation, wo Kultur sowieso als eines der am stärksten Felder ist, einfach nicht so sparen. Einfach grundsätzlich gar
0: nicht. Und dann scheint es aber ja noch nicht ganz definitiv. Der Stadtrat soll ja der Sitzung im September die Schliessung von der Stadtgalerie und weitere Kultursparübungen vom Gemeinderat verhindern. Das ist ja auch noch eine Forderung. Mhm. Der hat jetzt auch noch verschiedene Aktionen geplant, besser zu Kannst du mir vielleicht auch noch ein bisschen mehr von denen erzählen? Genau, ja. Das ist natürlich jetzt unser Engagement, dass wir das
1: versuchen zu verhindern und dass wir möglichst viele Stadträtinnen und Stadträte versuchen zu informieren überhaupt über die Lage oder über, über die Auswirkungen, was das für uns bedeutet als Kunst- und Kulturszene und sie sozusagen dazu zu bewegen, das nicht so zuzulassen. Ähm, unsere Aktionen, die wir geplant haben, aber das viel ist bis jetzt im Hintergrund passiert oder mit der Aufschalten von dieser Webseite, zum Beispiel, wo sie wie als Infopoint und erste so, ja, Homebase soll funktionieren, wo das Argumentarium darauf abgerufen werden kann und auch verschiedene Testimonials, die wir gesammelt haben, von ganz verschiedenen Leuten, auch international, was sie wichtig finde. so vielen Leuten nicht bewusst ist, dass die eine relativ kleine Institution, aber eine grosse Strahlweite hat über die Grenze hinaus. Genau. Und die Aktionen, die wir haben geplant, also die paar, die wir jetzt schon gemacht haben, ist, dass wir ähm, jeweils eine Stadtratssitzung in Pause sind, demonstrieren gehen oder herzustellen und Gespräche gesucht mit der Stadträtin und Stadtrat und für sie alle aufmerksam gemacht haben. Das werden wir auch weiterhin machen in den Sitzungen, die nach der Ferien stattfinden. Dann ist eine grosse Sache, was wir machen werden, ist ein Fest im Proger am 14. August, das heißt Stadtkunstfest. Und dort soll wirklich alle eingeladen sein, teilzunehmen. Also ganz spartenbegriffend von Kunst und Kultur und es geht darum, die Sichtbarkeit zu zeigen von allen, von klein bis gross und was es wie einen Marriage Stand gibt und alle können Aktionen machen und Workshops und eine grosse Bühne, wo politische Diskussionen geführt werden, wo uns genau alle genommen gehört und Visibilität bekommt. Genau, und dann Gerade nach dem Wochenende, am 16. ist eben die Abstimmung. Genau, das sind so die Sachen, wo sicher das immer noch passieren werden. Und je nachdem, was es nötig ist, werden wir vielleicht auch weiterhin existieren, als ähm, Bewegung oder so. Das müssen wir schauen, wie sich das
0: entwickelt. Und jetzt einfach ich nicht auf die ganze Kultur und Kunst von der Perspektive aus, sondern aber wir ein bisschen abgebrochen. Wie argumentiert ihr, wieso ist die Stadtgalerie oder eben auch das New York Stipendium, wieso sind die wichtig für die Stadt Bern? Hm. Also die Stadtgalerie an sich
1: ist sehr stark in Fokus, weil es natürlich eine von den wichtigsten Institutionen ist für die bildende Kunst. Sie ist ganz wichtig, weil man muss das ganz in einem Kosmos wahrnehmen von Institutionen, die es in Bern gibt. Oder in jeder Stadt eigentlich. Und vor allem, wenn man eine Hochschule hat als Stadt, wo du Künstlerinnen und Künstler ausbildest, die ja idealerweise irgendwo können ausstellen können, dass sie ihre Karriere können starten und irgendwo können anfangen können. Und das passiert, klar, zuerst in den Offspaces, in den Artist Run selber organisierten kleinen Räumen. Aber von dort kommt man ja nicht direkt in die Kunsthalle oder direkt in eine größere Institution. Es braucht ein Zwischenniveau, wo, wo man überhaupt zu einer Galerie kommt, Galerievertretung hat oder größere Solo-Shows irgendwie kann. Reinholen. Und genau wird stellt das dar. Also, die Stadtgalerie als Institution, die städtisch gefördert ist, die genau so eine frühe Förderung macht, für Künstlerinnen, aber auch für Kuratorinnen, die dort immer wieder eine Chance haben, ihre ersten Shows zu machen. Also, vielleicht noch ganz kurz, was, was ich noch sehr wichtig finde, ist auch, eben, es hat eine sehr lange Tradition, hast du vorher schon gesagt, wo wichtige Sachen sind passiert dann hat es noch, wie heißt glaube ich? Berner Galerie. Berner Galerie hat es noch geheißen, genau. Einfach auch oh, historische Momente sind passiert, die wichtig waren für, für eine ganze Berner Szene. Es ist eine Gedächtnisinstitution, es hat ein riesiges Archiv in und wenn man das auslöst, ist nicht klar, wo das herkommt. Ähm, es ist echt drei wo für auf einer Szene, ganz klar. Wo man zuerst war ein bisschen polemisch mit mir so, ah ben, ja, ist schon ein bisschen eingeschlafen und da sind immer im gleichen Ort. Und, ah ja, Stadtgalerie steht man so ein bisschen rum. und dann hat man gemerkt, dass die Pandemie hat's hat es und dann merkt man so, es fällt wieder ganz auch das ganze Netzwerk plötzlich, wenn man sich nicht mehr regelmässig dort trifft und austauscht und wie so einen Ort hat, wo man ganz klar ist, man muss nicht abmachen, mit geht echt dorthin, man trifft sich alle zwei Monate sicher mal so die ganze Szene. Es ist so wertvoll und es ist so wichtig, dass, dass es
0: nach wie vor besteht. Du hast noch zu diesem Thema einen Gastbeitrag im Berner Kulturmagazin KSB geschrieben mit dem Titel <lacht> die, «Die falsche <lacht> Idee im falschen Moment». Wieso die falsche Idee ist jetzt glaub ich, klar geworden? Wieso aber der falsche Moment? Also wegen Corona oder wieso genau? Ja, vor allem wegen Corona. Obwohl ich
1: natürlich auch würde sagen würde, es ist immer der falsche Moment, die Kultur zu sparen. Einfach aus meiner politischen Sicht. Wieso? Aber ich beziehe es in diesem Text explizit auf Corona. Also weil einfach, es ist nicht witzig Es war für so viele Leute aus meinem Umfeld, aus meinem nächsten Umfeld, die einfach nicht arbeiten. Konnten. Nicht. Einfach ein Jahr lang. Länger als ein Jahr lang. Jetzt im Tanz oder in Performance sind alle Vorstellungen sind abgesagt verschoben. Man kann nicht mehr reisen, man kann gar nicht mehr auf diese Art arbeiten, wie wir es vorher gemacht Auch die Ausstellungen sind abgesagt die werden gar nicht mehr wiederholt, die kommen nicht mehr zurück. Klar, es, die ganze Debatte mit, wir hat ja die Leute unterstützt, ja, aber der, sie, sie haben viel der die Und gewisse Projekte kann man nicht zurückholen oder wiederholen oder nochmal machen. Und ich ein Momentum, oder wir hat das Album released, und dann kommt Corona und dann kann man es nicht nächstes Jahr einfach nochmal machen. Die Zeit geht vorbei, es passiert Zeug, es ist schnell wie verpasst. Aber das sehen vielleicht auch viele Leute nicht. Das ist wirklich, wirklich ans fleisch gegangen. Und das ist wirklich, es hat ganz fest damit zu tun, wie definiere ich mich, was mache ich eigentlich? Was, was bedeutet meine Arbeit und was, was passiert mit mir wenn ich meine Arbeit nicht mehr machen kann? Und das hat natürlich weitere Auswirkungen, wo sich eben, glaube ich, viele Leute auch nicht bewusst sind. Mhm. Und darum finde ich es wichtig, dass man jetzt nicht... Noch der Szene, die so hat kämpfen musste, noch mal einen drauf tut, dem, dass man einfach ein Herzstück von ihrer Existenz
0: rausreißt. Das müssen man so polemisch sagen. <lacht> und jetzt das Ganze aus einer größeren Perspektive betrachtet: Du hast jetzt schon gesagt, die Corona-Krise war nicht lustig. War. Du hast auch schon das Wort Systemrelevanz eingeworfen. Mhm. Seit dem Anfang von der Pandemie wird immer wieder darüber diskutiert, ist die Kultur systemrelevant oder nicht. Was ist deine Antwort und wieso?
1: Ja, sicher ist Kultursystem relevant. Also, es, es, eben, dass man überhaupt über das immer wieder oder nochmal diskutieren muss oder natürlich in dieser Extremsituation, dass das einfach nochmal betonen muss, ist natürlich einfach auch schon ermüdend. Und man hätte meinen, wir her, das genug lange schon durchgehatcht oder nur lange schon klar gemacht, dass einfach, ähm, ja, es, es nicht geht ohne das. Und so viele wichtige Sachen passieren. Es ist nicht nur ein wahnsinnig breites Wirtschaftsfeld und ein Jobfeld für ganz viele Leute, wo eben auch ich glaube, auch nicht, viele Leute sehen nicht, was dahinter hängt. Das sind ja nicht, nicht Künstlerin und Institution sondern es sind auch der Rahmenmacher, Druckereien, die äh, Produktionsstätten für Kunstwerke und Gießereien. Und alles, was dahinter hängt. Versicherungen. Das sind ja so viele Leute, die da eigentlich mit drinnen hängen. Und das ist eigentlich ein riesiges Feld, das, glaube auch nicht als, so, ähm, als Asset in so wach wahrgenommen wird. Aber ich es jetzt gar nicht nur auf die wirtschaftliche Schiene eigentlich tun, sondern ja, ich finde auch, also in meinem Umfeld hat man gesehen, was passiert, wenn man nichts mehr machen kann. Also es ist ja, wir ja förmlich. Und eben das rausgehen und Kulturenleben und andere Sichtweisen auf die Welt und irgendwie andere Themen können erfahren können, über egal welche Art von Kultur das, das ist, einfach eine extreme Bereicherung ist. Und dass das überhaupt nicht einfach so rausgeschnitten werden kann und ganz klar es System Relevanz hat.
0: Wissen du da so Handeln oder Aussagen im Sinne von diesen geplanten Sparmaßnahmen, grundsätzlich für ein Signal, an Kultur senden? Also für mich sendet die Stadt so einfach
1: ein Zeichen, dass sie Kultur stiefmütterlich behandelt und im Sinne von eben nicht in den Wert gibt, was sie verdient hat. Weil Kultur in Bern ist sehr, für das wir in so einer relativ kleine Stadt sind, extrem vielfältig, extrem breit aufgestellt. Also mir wirklich vom in allen Sparten vom kleinsten Straßenkünstlerin bis zu den grossen Institutionen und es ist extrem breit gut vernetzt extrem großes und wichtiges Feld und die Stadtbahn tut das aus meiner Sicht einfach auch nicht wert. geht gibt wenn solche Sparmaßnahmen kommen und nicht für sich das kann man ja für sich nutzbar machen Statt Stadt sagen hey wir sind die Hauptstadt wir haben ein mega breites Kulturangebot und auf das sind wir mega stolz so. wie man das in anderen Städten gesagt habe ich das Gefühl Zürich oder Basel machen das viel mehr das, das ist, weiss, weiss ich was. das ist wichtig und das wollen wir und das ist gross. Und Bern macht das, ja, natürlich immer wieder, aber für mich auch mit komischen und falschen Aktionen oder eben viel zu wenig. Was bräuchte die Kultur, um sich wirklich ernster genommen zu fühlen? Was wir jetzt sicher sehen, das ist, ist unser Lobbyfeld, wo, also einmal mal bei sicher ganz klar, andere Sparten das schon viel mehr und haben da schon viel aktivere, Kommunikation mit der Politik in der Stadt aufgenommen schon länger, also zum Beispiel ein Schauspiel oder ein Tanz. Bin ich da sicher ein Defizit, das aufzuholen ist, wo man jetzt hat gemerkt dass wir das nicht okay und wei, das mit wir sehen und wollen. wo wir sicher werden, Ja, aber eben das Vertrauen in dem Sinne oder eine Wertschätzung von dem, was passiert vor der Stadt mhm. oder vor der lokalen Regierung Ich glaube, das, ja, das haben wir uns wünschen. Oder ja, dass man uns vielleicht zuerst in, in uns fragt oder mit uns ins Gespräch tritt, bevor man sagt, wir kürzen ganze Institutionen weg. So wie man auf uns zukommt, also wie, hey, wie seht ihr das? Eben, wir müssen sparen, wir, ich weiss, wir müssen sparen, überall, alle müssen sparen. Wie seht ihr das? So, das ist halt auch nicht passiert. Und das ist halt auch die ganze Art und Weise, die am Schluss so ähm, ja, zu diesem Unmut hat geführt.
0: Dann würde wir jetzt noch gut zu ist eine Kurzfrage kommen, die wir immer machen. Du schaffst einfach ganz spontan und aus dem Buch raus antworten. Hier haben wir zwei Möglichkeiten und du sagst einfach, dass du am meisten zusehst. <lacht> Sehr gut. Mehr oder weniger? Mehr. Durchdenken oder einfach machen? Machen. Zeit für dich oder immer etwas los haben? Immer etwas los. <lacht> Überraschung oder Kontrolle? Kontrolle. Im Vorder- oder im Hintergrund? Vordergrund. Loslassen oder weitermachen? Puh, weitermachen. Analog oder digital? Digital. Digital ist auch mein nächstes Stichwort. <lacht> Dein Forschungsinteresse liegt ja grob gesagt darin, wie digitale Technologien vom 21. Jahrhunderts die zeitgenössische Kunst beeinflussen. Auch in den kuratorischen Projekten von dir beschäftigst du dich mit dem Thema, beispielsweise mit öffentlichem Raum, in der Digitalität, künstlicher Intelligenz mhm. oder Selbstdarstellung in den sozialen Medien. Und um soziale Medien soll es jetzt auch Sie verändern ja unser Leben auf unterschiedlichste Art und Weise. Wie verändern die sozialen Medien die Kunst? Ähm, ich sehe es so, dass Social Media
1: von Künstlerinnen und Künstler einfach als Instrument genutzt wird, einerseits als aber sicher Repräsentation von ihnen selber oder von ihren Werk, also wie, wie ein verlängerter Arm, zum Beispiel von einer Webseite oder vor einer Galeriepräsenz. Aber ganz klar immer für mehr auch wirklich als Tool, also wie als künstlerisches oder äh, Medium. Also dass man wirklich sagt, es ist eben nicht nur ein Zeigen- oder eine Präsentationsplattform, sondern es ist ganz klar auch wirklich ein Tool um man nutzt auch die social media eigenen Regelwerke oder Funktionsweise um Kunst zu machen, Wo ganz klar zum Beispiel auf Instagram für Instagram gemacht wird. Ich kann so etwas ausgesehen. Kann man sich das vorstellen? Ähm, die Arbeit, die natürlich in diesem Kontext immer als erstes oder so ikonisch zitiert ist, ist Amalia Ullmann. Die hat schon, glaube, 2014 oder 2016 Excellences and Perfections gemacht, wo sie eine Social Media ähm, Performance hat gemacht hat. Und wie eine Persona erfunden hat und die er aufgeführt auf Instagram für etwa drei Monate. Und wie so eine, ja, wie eine Art des Theater. Also von sich selber hat das postet und wie sie sich verändert und er so Sachen simuliert, das hat sie irgendwie ihre Brüste operiert und wie sie dann so der gefallene Engel und wie sie dann wieder zu Katharsis sich wieder irgendwie findet und so. Und dann wird wieder aus Rosarot auf dem Vieh. Also eine ganze Storyline, eine ganze Narration inszeniert über Instagram und er hat das auch so durchgeführt und am Schluss gesagt, aber das ist übrigens eine Performance gewesen.
0: Genau, so ich mich mal erinnere, ist wie sehr lange gar nicht klar gewesen, ist es jetzt echt oder ist es jetzt nicht echt und genau. recht darüber diskutiert worden. Mhm.
1: Aber es gibt noch viel, also mittlerweile haben viele Leute, die Instagram nutzen, auf ganz unterschiedliche Art. Und auch, zum Beispiel, was ich sehr schöne Instagram-Sachen gefunden habe, der Ive Netzhammer hat während Corona das ähm, Corona-Tagebuch gemacht und jeden Tag eine digitale Zeichnung aufgeladen. Und einfach nur mit Hashtags. Sogar in der ersten Phase der Pandemie habe ich mir das noch Erinnerung, wie das war. So komische Weltuntergangsszenario. Und man ist nicht rauskommen, was jetzt eigentlich passiert. Und mir hat sich komisch gefühlt und disconnected gefühlt, aber gleich mega connected. Es war so eine ganz komische Atmosphäre. Gewesen. Und er hat es mega schön festgehalten über die Zeichnungen, die mit diesen Hashtags haben funktioniert haben und ich jeden Tag einen Post gemacht. Und so etwas, das ist extrem stark auf das Medium zugeschnitten, weil es das Format hat, weil die täglichen Posts gibt, also mit Tagebuchartig, weil es mit den Hashtags funktioniert, habe ich eine sehr schöne Art von Instagram-Arbeit gefunden, zum Beispiel.
0: Und wenn man jetzt auch schaut, es speziell auf Instagram zugeschnittene ihr oder die Performances? ist es auch so, dass wie so die physisch ähm, zugänglichen Werke mittlerweile auch für die sozialen Medien, also für die wirklichen sozialen Medien gemacht werden, so wie beispielsweise Musik mittlerweile so produziert wird, dass sie möglichst gut auf TikTok funktioniert. Also ich denke jetzt da beispielsweise es eine Live-Dustellung der Fondation Baylor in Basu, wo wenn der Podcast ausgeschaut wird, schon nicht mehr zugänglich ist, vom Olafur Eliasson. Ähm, alien spucken. <lacht> Das ist ja... <lacht> die ist ja wirklich all over the Internet geteilt mhm. worden, die Ausstellung, die es einfach wahnsinnig wirkt. Vielleicht kann man noch etwas schnell mhm. sagen, aber du hast jetzt eng ähm, erwähnt. Dort das ist, ist ja ein
1: Zitat übrigens. Das hat der Journalist geschrieben, über die Ausstellung.
0: Für <lacht> die, die es noch nicht gesehen haben, bei der Ausstellung sind die Museumsräume von der Fondation Bayer geöffnet und mit grün gefärbtem Wasser geflutet worden. Und aber die meisten haben wahrscheinlich schon in den sozialen Medien mindestens Bilder gesehen. Wird jetzt Werke, die physisch zugänglich sind oder auch gemeldet, wie auch immer, der Wirkung in den sozialen Medien entsprechend gestaltet? Mhm. Also das hat sicher einen Einfluss. Also ich habe das Gefühl, das hat ganz klar einen Einfluss auf das. Und das ist ja
1: auch, also, wenn man die Texte hinterlässt, um, was um Post-Internet-Art geht, also eben genau die Art von Kunst. Das ist so eine von der ersten Definitionen, die der Brian Droidcoe gemacht hat. Um, so wie, wie ist es gegangen. wie weisst du, dass Post-Internet-Art ist und if you know it looks good online, dann ist es post Internet so und eben die Flachheit und die Surface und es geht nur um um, um das und und Abbildbarkeit und Reproduktionsfähigkeit von dem ja, ist sicher auch. Also geht, geht ihm natürlich der auf, wenn man alle vor Eliasson anschaut oder auch Art Basel geht und auch, ich mache Selfies von der Jeff Koons reflektierenden Werken logisch. Und da gibt es auch Stil Literatur über das und eben so wie, polemische oder so wie, wie ist das für von Kunst und so. Ich würde es jetzt nicht so eng sehen, ich würde echt, das passiert logisch. Also das kann man auch nicht aufhalten. Und ich finde auch, wenn man sagt, man darf nicht fotografieren im Museum, ist es so wie, ja ich weiß nicht, ob das etwas bringt, um diesen Prozess aufzuhalten. Und man muss dazu sagen, Social Media hat natürlich die, das Wollen repräsentierbar sein, von Kunst verstärkt. Aber es ist natürlich auch schon vorher, also die so installative Environment oder so wie Erfahrungskunstwerk, sage ich dem wo man eben so die Erfahrung hat und so hineingeht und alles ist... Eben so, Elias und Kunst, das hat es auch schon vorher gegeben, auch schon bevor Social Media so gross ist, war. Das ist auch nicht ein neuer Hype ob es natürlich verstärkt wurde. Ja, ich glaube, das kann man nicht aufhalten. Man muss einfach einen gesungen Weg finden, mit dem umzugehen. Und eben vielleicht auch mal eine Ausstellung schauen, ohne das Handy ganz in zu nehmen. Aber ich mache natürlich auch Stories, von jeder Ausstellung, die ich gehe.
0: Und wenn es jetzt sagen, Kunst auch verändert oder beziehungsweise Potenzial hat der Kunstmarkt vollkommen auf den Kopf sie NFTs. Das ist die Abkürzung für Non-Fungible Tokens. Der Begriff ist ja im Zusammenhang mit Kunst Anfang Jahr sehr gross in den Medien gesehen. Im Februar hat das Auktionshaus Christie's rein digitaler Werk The First 5000 Days eine digitale Collage vom US-Amerikaner People für 69 Millionen Dollar verkauft. Ein sogenanntes nft Du bist unter anderem Kuratorin für Elementum, eine Schweizer Online-Plattform, auf der NFT-Kunst zeigt und auch gekauft werden kann. Kannst du also erklären, was NFTs sind? <lacht> <lacht> ja,
1: ähm, ein Non-Fungible Token ist, ähm, es ist im Prinzip ein Zertifikat, wo eine äh, digitale Datei, egal was für eine äh, Filmdatei, JPEG oder irgendwas, Originalitätswert zuweist. Das war bisher nicht möglich. Gewesen. Wir ja, sobald das, eine digitale File online ist, ist sie einfach reproduzierbar. Man kann sie auch und reproduzieren. Das hat dazu geführt, dass es schwierig war, digitale Kunst per se zu verkaufen, weil man sie eben kopieren konnte. Da hatte man auch schon vorher gehabt, das Problem. Dort hat man z.B. Videokunst mit Editionen gelöst, was ja eigentlich auch unendlich reproduzierbar wäre. Und dort hat man gesagt, es gibt zehn, obwohl es eigentlich mehr gibt. Und dann hat man auch ein Zertifikat gehabt zum Video. Hat man immer noch, die sagt, das Video ist das und das und das und das ist die Edition 1 von so und so, so. Und zum Verkauf von diesem Video hat es das Zertifikat dazu. Und das ist eigentlich nichts anderes als das in der digitalen Form. Und das Zertifikat ist aber auf der Blockchain abgespeichert, was sie Sicherheit garantiert. Und ich möchte hier was interessant ist für Kunst an dem, ist natürlich, mich auch mit digitaler Kunst handeln. Ja. Und Künstlerinnen und Künstler können beim Weiterverkauf also vom Secondary Market auch vom Verkauf profitieren, weil es durch das NFT eigentlich gemacht ist, dass sie bei jedem Weiterverkauf können, etwas daran verdienen können. Also der Prozentsatz vom Verkauf geht immer wieder zurück an Urheber oder Urheberin.
0: Und noch schnell, da wir ja kein visuelles Medium sind, wie sieht das Werk aus? Seht man da dabei klar, okay, das ist jetzt NFT-Kunst oder sind das Videos, Fotografien oder auch Gemälde oder Installationen, die man auch ähm, aus einem klassischen Kontext kennt und halt einfach digitalisiert sind? Da kämpfe ich eigentlich darum, dass man nicht das Gefühl hat, das ist NFT-Art, der ein
1: bestimmter Stil ist, wo man vielleicht mehr so harmlose GIFs und Screensaver-Kunst oder People zum Beispiel. Ähm, ich würde favoritieren, dass man das nicht als das abspeichert, sondern dass eben jede Art von digitaler Kunst eigentlich mit dem NFT kann arbeiten kann. Und dass das ein Stilbegriff wird, ja, wird wahrscheinlich nicht abwendbar sein, aber ich sehe es nicht als das. Für mich ist es auch einfach, äh, eben, es ist ein Tool. Es ist ein Zertifikat und digitale Kunst gibt es so oder so. und Man kann das Tool nutzen, aber das Feld oder wie digitale Kunst aussieht, ist etwas genauso breit, wie Malerei ausgesehen. Also es ist ein sehr breiter Wert. Und logisch, Fotografie gehört auch dazu. Und logisch kann man auch einfach irgendetwas digitalisieren oder ein Foto von der Glas und aus dem ein NFT machen. kannst du ja auch aus allem ein NFT machen.
0: NFTs gibt es ja schon etwas länger. Die gibt es nicht erst seit diesem Jahr, aber seit 2021 gibt es einfach einen riesen Hype. drum. Wird da abflauen oder werden die NFTs bleiben? Wie siehst du das so? <lacht> da geben natürlich die Meinungen mega außer Dank. Also, bei der,
1: also ein paar sagen wirklich, das ist eine totale Bubble und die wird poppen. Und das ist in ich nicht, zwei Jahren wird das nichts mehr sein. Und andere Leute, NFT, das ist jetzt irgendwie neu und der Hype. Und in, in ein paar Jahren wird es so normal sein, dass du jede Art von digitaler File auf der Blockchain abspichern Die Frage wird daher sein, warum machst du das nicht? Die Frage wird so wie sein, warum hast du kein Handy? Dass es so normal wird werden, dass es gar keine Option mehr ist, das nicht zu machen. Also von dem her, es geht mega auseinander, wir wissen es nicht. Es ist eine sehr junge Technologie noch trotzdem. Es gibt noch viel mehr Möglichkeiten, die noch gar nicht ausgeschöpft sind dort hier in diesem Bereich. Wo wir unten zerschwerter gesehen, was ist überhaupt der Anwendungsbereich? Wo kann man das überhaupt schlau nutzen? Der ganz vor allem ähm, Umweltschädlichkeit, da wird auch noch dran geschaffen werden und es wird sich auch sehr schnell noch sehr viele Sachen verändern, was uns um, umso spannender machen mit dem zu schaffen. Darum finde ich es wichtig, dass man gut verbindende Kunst eigentlich dort von Anfang an auch dabei ist und sich mit dem auseinandersetzt und was es für Potenzial auch haben
0: kann. Mhm. Was mich jetzt noch abschliessend würde interessieren würde, ich habe vorhin noch schnell das Bibelwerk erwähnt, das für 69 Millionen Dollar ist versteigert <lacht> worden. Das ist der dritte höchste Preis, der je für ein Werk von einem lebenden Künstler bezahlt wurde. Wie kommt so ein Preis für ein rein virtuell existierendes Werk zur Stange? Ich arbeite nicht für Christi, I don't know. Um, es gibt ja Leute, die sagen,
1: die Leute, die das gekauft haben, sind eine Spekulation, weil sie ja die Währung wollen verifizieren oder legitimieren wollen. Es ist eigentlich auch nur darum geht, Ethereum Kredibilität zu verleihen mit so einem Kuh. Cool, das habe ich auch schon gehört. Ich weiß es wirklich nicht. Und ich kann dir das auch ehrlich nicht sagen, wie das passiert, dass es so, so wahnsinnig viel Geld plötzlich um ist für das und wie sich das hat entwickelt, dass so jemand in die Position kommt und dass Christie plötzlich auf das einspringt. Also das sind sicher ganz viele Faktoren, die hier Hero gespielt haben und ganz viele wichtige Leute im Hintergrund, die hier fährt zogen, bevor das zu dem ist.
0: Gekommen. Aber ich kann dir nicht sagen, wie genau. Also, du hattest jetzt das Bild selber für eine Ausstellung Nein. nicht ausgebaut. <lacht> nope. Okay. Hey, wir können jetzt noch mega tief gehen in das Thema eine Stunde darüber Ach, reden. Du hast selber ja. gesagt, es ist ein Riesenthema. Wir möchten jetzt hier einen Cut machen. Wer noch mehr darüber hören möchte, kann zum Beispiel auch die Elementum Podcast anschauen. Ich würde auch noch Aha,
1: ja. verlinken. Hier genau. habe ich mit den Künstlerinnen und Künstlern von der Plattform geredet, mhm. wo wir auch die Themen natürlich anschneiden. Ja.
0: Die kann man noch ein bisschen tiefer gehen, wenn man sich da für das Thema interessiert genau. und deine Stimme noch mehr hören <lacht> ja. Genau. Wir kommen jetzt hier aus der digitalen Welt zurück, wieder hier in das Turnzimmer, zu der letzten Frage, die wir allen unseren Gästinnen stellen. Wir sind hier bei der Zeitglocke, wenige Meter von der Kornhausbrücke entfernt. Stell dir jetzt vor, wir hängen Transparent für dich ähm, von der Kornhausbrücke abhängen und alle Leute, die unter der Aare spazieren oder drinnen schwimmen, wie auch immer, können das lesen. Was würdest du da draufschreiben? Puh. Hm.
1: It's gonna be okay.
0: Sehr schön. <lacht> hey, merci vielmals, dass ich dafür da sein und... Das war ein Gespräch. Alain?
1: Merci dir, Rebecca. Es hat Spaß Spass gemacht. Vielen Dank.